0: Hola, soy María Estela Girardán.
1: Hola, soy Juan Diego Santa Coloma.
0: Viajar nos inspira. Por eso, desde Santiago de Chile abrimos un pasaporte a los viajes, la aventura, los recuerdos y a las novedades del turismo.
1: Aquí comienza Manda Fruta.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy? Del Valle de Casablanca, de sus vinos, del Hotel BCW, Casa Vino, del Restaurant Macerado, de Don Lolo y de todo lo que nos espera a solo 40 minutos viajando de Santiago o Valparaíso. En el viaje de mi vida llegamos hasta Sri Lanka, la isla del té Dilma y de las sonrisas honestas. En Chile, qué lindo, nos llega el recuerdo de una brasileña que dejó su corazón en Tunquén. Y así, descorchando un vinito de atillo mochi, preparando una once chilena con té chai o paseando en caballo por la plaza de Casablanca, comienza Manda Fruta. Pasen a escuchar. Para muchos, el Valle de Casablanca no es más que la ruta que une Santiago con Valparaíso o el nombre de un buen vino en una etiqueta. Pero Casablanca es un destino turístico con mayúsculas. Empieza en alguna de las 13 viñas abiertas al público, pasa por su queso fresco de Pitama y puede terminar en las olas de Tunquén. Para ubicarnos, Casablanca no es solo lo que vemos desde la Ruta 68, como les decía, pues se extiende desde Algarroy, y el Quisco hasta Lobo Valle, Las Dichas, Lagunilla, Pitama o Tapí. Como guías turísticos de este valle, hemos invitado a tres emprendedores que nos van a contar por qué tenemos que detenernos en Casablanca, no una vez, sino varias veces. Le doy la bienvenida entonces a Cristian Donoso, del restaurante Macerado Casablanca, que también es huerta, es tienda, bueno, de todo ese crecimiento nos va a hablar ahora. Alfonso Barros, que es el dueño del Hotel Casa Vino, en el sector de Lo Valle. Y a Lucía Quintino, que es también dueña, emprendedora del Hotel Boutique BCW, que está ubicado en el sector Lagunas. Así que tenemos varias miradas, y varios puntos de referencia de Casablanca. Hola Cristian, hola Alfonso y
1: Lucía. Vamos a empezar ahí con la primera pregunta. ¿Qué ofrece Casablanca? El Valle tiene una cantidad de ofertas gastronómicas, hoteleras y de experiencias muy buenas, porque te da la posibilidad de poder conocer el campo, de poder experimentarlo, de vivir esta experiencia y quedarte una o dos noches y después continuar tu ruta hacia la costa de la Quinta Región. Me dejaste servir a la mención, Alfonso, para que nos cuentes, ¿qué tiene Casa Vino? Casa Vino es un hotel que tiene cuatro habitaciones, Casa Toya, Casa Pablo, Casa Columpio y The Cape of Wine. Nosotros estamos insertos dentro de una viña, por lo cual todos nuestros pasajeros tienen para recorrer dentro de la viña, pueden salir a andar en bicicleta y en algunos casos hacemos también el servicio de coche, tenemos coches tirados por caballos, tenemos estos caballos holandeses con los cuales puedes ir en coche al pueblo, de hecho tenemos un recorrido por el pueblo ya designado, donde vas a conocer a la tita que hace una empanada al horno, empanadas de pino y pastel de choclo delicioso, vamos donde la tere, que también mm. hace pan, y tenemos un recorrido donde paramos en algunas viñas, vamos a conocer a algunos vecinos que hacen manjar, y todo esto lo haces al ritmo del caballo, pero principalmente el Hotel hotel Casabino, que lo recomiendo que lo vean en Instagram, están las fotos bien bonitas, está enfocado a la pareja, a la pareja que quiere venir a conjugar cuatro verbos. Y aquí me hago responsable. Los cuatro verbos son dormir, comer, tomar y tirar. Estos son los cuatro verbos que se conjugan
2: acá.
0: Para hablar de lo que podríamos hablar acá, ¿qué vinos por ejemplo, tú
1: le pones, les ofreces a tus huéspedes? A todos los huéspedes que llegan acá, nosotros les regalamos, por parte de la casa, siempre un vino de cortesía del Valle de Casablanca. Y en ese sentido, hay que ser súper eh, realista. Hay viñas con las cuales uno puede trabajar y puede trabajar súper bien y tiene súper buen feedback. Entonces, en ese sentido, eh, trabajamos harto y quiero agradecer a Viña Veramonte, que trabajamos hartos con ellos, de hecho tenemos ya. una alianza estratégica donde el primer vino generalmente es de Veramonte, ahora también hemos, hemos trabajado con Monsecano, que tiene vinos deliciosos, increíbles. Sí, ahí por el sector hemos de las vichas,
0: que también muestra
1: es, esta diversidad del, del valle. Como te decía, para la primera noche, esto ha sido muy bueno porque, y quiero dar un poco la, la, la experiencia, la persona llega acá, a las seis de la tarde y tienen su terraza privada, la parrilla lista, lista. Llegar y tirar un fósforo. En las casas tiene una vista despejada sobre la viña, por lo cual tenía un valle a tus pies, tenía el fuego prendido, un rico vino. Tú puedes alojar en el sector de Valle donde estoy yo, pero también puedes alojar en el sector de la vinilla donde está Lucía, porque son sectores distintos del valle de Casablanca que lo hacen tan característico y importante implica la asociatividad con el medio que tenemos en el entorno. Porque nosotros damos alojamiento, desayuno, paseo en coche de caballo, estamos insertos dentro de una viña, bicicletas para salir a correr, pero la conectividad y la asociatividad con los demás emprendedores es súper importante, por eso yo quiero rescatar el trabajo que se hace con macerado en el minuto de ir a almorzar. Quiero entonces ahora... Eh, darle la
0: palabra a Cristian Donoso. Así que cuéntanos, eh, ¿qué ofrece Macerado?
2: Eh, mira, la verdad es que nosotros partimos el año 2007 haciendo una, una cocina chilena, yo diría un poquito más gourmet. Hoy día, con los años, atrás, eh, nos fuimos abasteciendo de, de productores locales y nosotros nos definimos cierto, con nuestra gastronomía como cocina de origen Valle de Casablanca, porque al igual que plantea Alfonso, nosotros nos vamos abasteciendo de muchos eh, productores locales, con don Roberto Uribe a través de sus quesos, con la gente que produce cierto quinoa orgánica, eh, carnes también locales, de carnicerías locales, y eso vamos haciendo una cocina, eh, yo diría, bastante local, haciendo referencia a recetas de la abuela, recetas de la madre... ...recetas de la tía, en fin... Y, ...y eso lo fuimos complementando... ...con algo que para nosotros es nuestro sello... ...que tiene que ver con las huertas... ...con lo, con lo orgánico que produce Casa Blanca... Y, ...y decidimos crear nuestra propia huerta... ...hace ya casi los mismos 13 años... ...que partió el restaurante... ...aparte de la gastronomía... ...que ya, gracias a Dios, con, con los años... ...ya nos han ido conociendo... Eh, ...nosotros tenemos un complejo turístico... ...atrás que, que tenemos piscinas... ...quinchos para hacer asados... Picnic, tipos de picnic también que hemos hecho. Y hoy día, en esta reinvención y en esta pandemia, estamos formando nuestra tiendita Macerado, que era un proyecto que lo teníamos como hacía en Carpeta hace muchos años, decidimos integrar a muchos más productores locales y que gracias a Dios hoy día podemos también tener a todos nuestros clientes con pequeños eh, productos de muy alta calidad que son increíbles, que Alfonso también puede compartir conmigo, son alucinantes y que muchos de las gentes que nos visitan no conocen estos productos.
0: Para ir a lo concreto, eh, Cristian, en Macerado entonces hoy en día puedo... Eh, con reserva, ir a almorzar, a comer. La tienda, ¿se compra cuando yo voy para allá o es todo online?
2: Nosotros tenemos dos formatos. Uno es cuando los clientes vienen acá al restaurante y pueden comprar, ¿cierto?, en la tiendita, productos locales. La gente después que almuerza se encuentra con esta tiendita y, y aprovecha de abastecerse con productos locales. Y el otro formato es que durante pandemia, nosotros fuimos a entregar a través de Delivery unas cajitas que se llamaban cajitas macerados donde cada cliente, a través de nuestras redes sociales, nos van solicitando, ¿cierto?, eh, y, y van pidiendo una serie de productos y nosotros se lo vamos a dejar a la puerta en la casa también. Perfecto.
0: Oye, nos hemos dado mucha vuelta, que el emprendedor, que el almuerzo, pero a ver, ya como que nos, nos da hambre.
2: Nos da, nos da hambre. Te voy a contar algo muy entretenido. Nosotros tuvimos la suerte de poder ir a cocinar y conocer Juan Fernández, y eso fue un orgullo muy, muy grande para nosotros, y, y nos maravillamos de la isla, como mucha gente que ha tenido la suerte de ir, y empezamos a traer pulpo de Juan Fernández, y eso lo tenemos casi toda la semana acá, y hoy día con este concepto al aire libre lo tiramos a la parrilla. Es decir, el pulpo se cocina tradicional, pero lo terminamos a la parrilla con vegetales asados y es como un, un concepto que le pusimos macerado a fuego, o macerado parrilla, o macerado aire libre, donde todos nuestros productos están ahí a, a la parrilla, ¿te fijas? O sea, veo también el tenemos... Ahí... Sacamos el restaurante de nuestra casona y hoy día lo tenemos en torno a una palmera que tiene los jardines, y ahí pusimos llenos de todo, dos terrazas, y ahí la gente puede ver cómo los chefs están cocinando su propio plato, en el fondo. Otra cosa entretenida de Juan Fernández es la langosta, que es una maravilla, probarla, que, que, que viene de allá, y la vidriola, que es un pescado de carne muy blanca, que, que es muy rico, una especie de, de pescado de, entre una merluza y, yo te diría, y un salmón, que es una textura... No, no tan grasosa ni, ni tampoco como la melusa, pero es un pescado que es alucinante.
0: ¡Qué rico! Oye, y tenemos también, por supuesto, a nuestra Lucía Quintino, que podríamos decir que es la más reciente llegada a Casa Blanca. Eh, al otro lado, digamos, de la ruta
3: 68.
4: En Lagunilla. Bueno, Lagunilla es un pueblito muy pequeño, deben haber unos 700 y tantos habitantes. Es un pueblo muy antiguo, y es un pueblito que si tú vas, ves construcciones y arquitectura del, del año 1910, 1890, y es así como nosotros, hace cuatro años atrás, en el año 2016, encontramos una casona muy antigua, pequeñita, deben haber sido unas seis habitaciones, eh, y tuvimos que reconstruirla completamente. ¿Cómo eh, se llama tu hotel, Lucía? Hotel, boutique, bed, country and wine, Hotel Boutique. BSW. Casa Blanca.
0: Y agrávelo.
4: BSW. BSW, exactamente. Mira, este es un lugar de descanso para familias, para parejas en su mayoría. Eh, tenemos alojamiento, tenemos eh, tinetas de agua caliente, piscina. Nos caracterizamos por tener una piscina mm. Pinot Noir de color rojo tenemos un restaurante con gastronomía premiada durante, no sé, desde que llegamos hemos sido premiados con gastronomía en un tercer lugar, también tenemos una gastronomía de autor, y la huerta orgánica, que es de nuestra casona también, con la cual abastecemos nuestra cocina y nuestra gastronomía. Y, y bueno, y lo más importante es que nosotros estamos muy cerquita de, de varias viñas, estamos a 15 minutos de la Viña Matetich, estamos a cinco minutos en vehículo de Atilio Moki, que es una vinícola de autor. Estamos a 20 minutos de Casas del Bosque, 20, 25 minutos de Casas del Bosque, que también es una reconocida viña. Y además que está abierta
0: ahora que estamos... Está como, abierta, eh, digamos. Está abierto Casas del Bosque, así es que eh, buen dato ahí para dar.
1: Casablanca tiene la capacidad de poder irte eh, maravillando en distintas instancias. De repente uno cree que lo conoce todo y es un valle que te sorprende porque hay emprendedores geniales, gente que tiene flores, gente que tiene miel, gente que tiene chitaque, gente que ha ganado premios. Yo creo que Casablanca es una tierra de emprendedores y en ese sentido comparto lo que ha dicho Cristian y Lucía. Nosotros somos unos afortunados de estar en este valle, pero sí es importante también abrir los ojos y hay cosas que hay que ir mejorando. Porque sí, yo en, quisiera saber en, 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 eso,
0: ¿qué le falta a Casablanca? Porque uno, claro, ve el, o sea, yo de entiendo, el vaso yo medio entiendo. lleno siempre.
1: Yo, mira, como te, nosotros estamos a dos kilómetros de Loma Larga, de Bodegas Re, a, mm. no sé, a ocho kilómetros de Casas del Bosque, y la gente quiere hacer un tour, pero las viñas están cerrando temprano, las viñas están cerrando a las cinco de la tarde. Entonces, un, mm. un pasajero, un amigo que se viene a alojar a Casa Vino, quiere almorzar en Macerado y de ahí irse a una viña. Termina de almorzar a Ay, las tres y media ¡Rico de la tarde. ahí! Llega a una viña y la viña le dice que el último tour era a las cuatro y media. Entonces, yo hago un llamado a las viñas a ser generosos en su horario y aprovechar la época de verano. Idealmente cerrar a las 7 de la tarde. Porque si una viña cierra a las 7 de la tarde, abre la puerta al resto del comercio. La persona va a la viña no hace un tour en el día, hace dos o tres tours en el día, y después regresa a Casa Vino, tiene su, su parrilla en la terraza privada, con vista al valle, arriba a las viñas, prende fuego, se hace un asado, compra los productos de Don Lolo, Valenzuela, que son deliciosos, y se hace el día.
0: Oye, y ahora ha habido conversaciones, porque obviamente esto era una realidad antes del COVID-19, pero ahora... Eh, ¿han habido conversaciones entre ustedes eh, con diferentes viñas, eh, de las viñas grandes, al respecto del horario?
1: Eh, siempre hay gente sorda, eh, y es lamentable eso. Prefiero ah, decirlo de ¿No han manera. habido conversaciones? O sea, Han habido conversaciones, se ha planteado muchas veces, pero siempre la respuesta es la misma. Eh, ah. Para nosotros no es atractivo, nosotros recibimos los tours en la mañana, y sí. bueno, cada uno verá cómo genera un plus diferente. Ese, yo siento mm. que es un bajo compromiso con el Valle.
0: ¿Y qué puede decirnos al respecto Lucía o Cristian? Eh, mira,
4: eh, se han hecho cosas, se han hecho cosas nosotros cuando creamos este tema del nodo de enoturismo con las vinícolas de autor, eh, logramos conocernos. Porque yo cuando llegué acá, yo sentía que había una separación y no había esa unión entre eh, todo el conglomerado que es la ruta del vino y todas las, vi, eh, las viñas del valle posteriormente, un año después, se creó este nodo de neoturismo y nosotros pudimos conocer a varias viñas, pero villas pequeñas. Y eh, dentro de las grandes estaba Bodegas Re, o Mediana, y Casas del Bosque, que también conocimos a su gente. Esto nos unió mucho. Eh, y esto también nos da un poco esa holgura, como dice Alfonso, de horario. Oye, sabes que yo necesito una persona, pero necesito que la atiendan a las seis. Ya, Lucía, ok, no te preocupes, nosotros los atendemos. Eso es mucho más dúctil y más fácil en el tema de las vinícolas de autor, que son las pequeñas y, y
0: que son guiadas por sus propios dueños, en, en, en definitiva. Claro, y la tendencia a visitar de la primera mano al que hace el vino, que es al mismo tiempo el enólogo, el jefe técnico que las hace Todo. todas. Uno sí, anda buscando claro. eso. Claro.
4: La gente está buscando, cuando nosotros, cuando nosotros recibimos a nuestros huéspedes, siempre dicen: Oye, quiero algo diferente no quiero una viña grande,
3: y claro. en general
4: ¿sí? se repite, y nosotros los
0: lo, lo mandamos a la, las viñas de autor. Quiero aprovechar de dejar a todo el mundo invitado, porque como ya estamos en diciembre, el 16 y el 30 de enero se va a realizar un evento organizado por la Municipalidad de Casablanca, Plaza y Vino Casablanca, que es algo que ya se había estado haciendo desde el 2019, y, y va a ser una buena oportunidad, entonces, para que la gente pueda ir y, de, obviamente, tomar vino, comprar vino, conocer al señor que trabaja el cuero, la madera, los corchos, la lana, y comprar quesitos, ir donde Don Lolo, en fin. Cristian, de Macerado, ¿qué le falta a Casablanca en tu visión? ¿O qué están haciendo ustedes por cubrir, si lo miramos en positivo, esa, esa falta?
2: Yo considero que a Casablanca lo que le hace falta es tener... Muchos más eh, lugares de alta calidad como los que, los que estamos hablando Porque mientras tengamos más hotelería Tengamos más lugar que la gente se pueda quedar uno o dos días Vamos a seguir sumando más gente Lo mismo que me pasa a mí Yo feliz que pongan, ojalá se llenara de restaurantes peruanos, argentinos eh, Carne a la espada, en fin Creo que cuando uno tiene polos gastronómicos donde quedarse Y tiene polos más restaurantes donde ir eh, la gente eh, llega sola ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque de repente Llegar al restaurante nuestro Y que de repente seamos lo único Entre comillas Aparte de las viñas Y seamos muy pocos eh, La gente de repente Tiene miedo de llegar a Casablanca Y decir Chuta, el restaurante está lleno y, y, y no nos podamos quedar Cuando uno eh, empieza a ver Qué es lo que falta a Casablanca Creo que hay dos áreas que son clave, Tener mucha más gastronomía Creo que le suma a un valle eh, le suma también tener más hoteles boutique como los que hacen ustedes, creo que eso es clave para tener gente y obviamente hace falta que las grandes viñas las grandes eh, cadenas que son las que atraen finalmente público entiendan que los que estamos dentro del pueblo dependemos mucho de lo que pase con las viñas, Casablanca fue conocido mundialmente y fue la décima capital del mundo justamente por sus viñedos que es lo que atrae público Ahora, yo creo que es un trabajo que hay que hacer mancomunadamente, creo que nosotros los pequeños, más pequeños, no nos hemos unido tampoco, a veces, muchas veces trabaja uno por su propio proyecto, y, y nos falta más unión. Creo que se han hecho esfuerzos, como lo hizo Alfonso en varias oportunidades, y, y pero creo que hay que unir a las grandes a las grandes viñas, a las medianas y las pequeñas, porque en la medida que hagamos un esfuerzo mancomunado vamos a atraer más gente. Desde algo tan simple como planteó Alfonso, los horarios de atención.
0: Quiero agradecer a Alfonso, por supuesto, su, su aspecto tan crítico, que se agradece enorme en Manda Fruta. Eh, por supuesto a Lucía Quintino también, porque... Eh, siempre pone una nota de, de optimismo en esta, en esta mezcla y a Cristian que tiene todo el saber y además que no, me encantan los tres, obviamente a todos los emprendedores que hemos mencionado a las viñas que hemos mencionado, como a las que no a las que hacen aporte a las que no, como sea pero ojalá que lo que quede de este programa es que el Valle de Casablanca no es un lugar para pasar de largo eso está clarísimo y es un lugar que internamente tiene que trabajar en la unión y bueno nosotros ahí sí. no tenemos a lo mejor mucho más que decir más que dejar el tema expuesto es nuestra misión como medio de comunicación y los dejo a todos invitadísimos a visitar el valle de Casablanca mientras continuamos con Manda Fruta Hoy, en El viaje de mi vida, nos acercamos a Pato Rojas. Él es editor de la revista Club Placeres de El Mundo del Vino y también de La Guía de Agua y la de Aceite de Oliva. Bueno, a este gran cibarita vamos llenas, llenas de curiosidad a preguntarle
5: Pato, ¿cuál es el viaje de tu vida? Cuando tú me hiciste la gran pregunta de cuál es el viaje de mi vida, me apareció un viaje que... Tuvo de todo, ¿ya? Que partió de manera muy eh, mágica, digamos, ¿ya? Y que partió con una caja de té. ¿ya? En algún minuto eh, visitó Chile eh, Merrill J. Fernando, que es el fundador de eh, Té Dilma. Yo solamente tomo té, a mí me gusta mucho el té, razón por la cual que cuando se me da la oportunidad de conocer, a un auténtico productor de té y de uno de los mejores té del mundo, para, para mí fue un tema realmente interesante. Me junto con este señor muy temprano. Yo había googleado un poco el, el perfil de, del fundador de Dilma y me pareció que tenía una, un storytelling bastante interesante. Una familia de origen humilde, originaria de Sri Lanka... Y que se habían dedicado al cultivo producción de té. Y me pareció muy llamativo que en alguna entrevista que él había dado comenta que cuando la empresa ya empieza a tomar forma y a crecer, su madre le dice: Mira, le dice, nosotros tenemos no solamente la obligación de hacer el mejor té de Ceilán, sino que de devolver lo bien que nos ha ido a nosotros devolverlo en la relación que nosotros vamos a entablar con nuestros trabajadores, con la comunidad, con el mundo en general. Y en algún minuto yo le comento esto que había leído, este consejo que le había dado su mamá. Él me dice, ¡ay, qué interesante! Para nosotros ha sido muy importante, sobre todo la relación con la, con la comunidad, y teníamos sobre la mesa una hojita de cerámica que viene en, en, en muchas cajas de, de té, y él me cuenta me dice, mire, por ejemplo, en el caso de esta hoja, eh, esta hoja la hacen unas mujeres de una comunidad cercana a Colombo, en, en Sri Lanka, que es un pueblo muy pequeño, que durante la guerra, durante los enfrentamientos, la mayoría de los hombres de ese pueblo murieron y quedaron las mujeres solas, y empezamos a hacer esta hojita de cerámica que eh, incluimos en las cajas de té para ayudar a las mujeres que habían quedado en mala situación, las viudas, la mayoría, y que necesitaban sacar adelante a sus hijos. Yo había llegado una cajita de té que me habían regalado hace un tiempo atrás y le digo, me encantaría que me pudiera firmar la caja de mi té. Y a él le pareció una cosa muy, muy llamativa. Me dijo, mire, durante todos los años y todos los países que he recorrido, nunca nadie había llegado con una caja. Me parece increíble. Me firmó la caja y se para y me dice, nos despedimos. Me dice, alguna vez usted tiene que venir a Sri Lanka. Y en 2014 me llega una invitación para asistir al Dilma School of Tea junto a eh, dos chefs cocineros chilenos de Valparaíso, que iban a representar a Chile en este, en este encuentro del Dilmas School of Tea. Una, una competencia global que se hacía en Colombo, en Sri Lanka. Así parte eh, el viaje que yo he elegido como el viaje de mi vida, porque une una pasión mía, que es el té, un interés, por un destino muy lejano, eh, muy soñado. Eh, así que yo conocía ya a Cristian Gómez y a la, a la Catalina Venega, que eran eh, los chefs cocineros que habían partido con un tema muy interesante, que eh, era llevar la once chilena y mostrarla dentro de esta competencia, representando a Chile. Cuando eh, aterrizamos en Sri Lanka eh, hay una característica que se mantiene durante todo el viaje y que queda para subrayar que este es el viaje de mi vida es la sonrisa pintada que tienen en la cara es la actitud, la gente lo, los habitantes de, de Sri Lanka es bien impactante esa actitud es bien impactante eh, la acogida, lo cálidos que son, lo amable. Yo diría lo compasivo. Por supuesto salimos a recorrer eh, la ciudad. A mí me impresionó muchísimo el eh, contraste entre el gran hotel Hilton donde estábamos y la ciudad, los mercados. ¿ya? Los mercados eran un poco eh, como en los, en los 70 en Chile. Mercados como con un poco de barro en el suelo, la gente mucha gente con hawaiana, patapelá, eh, harto niño, ando vuelta, pero, de nuevo, y como eh, una característica que define eh, este viaje, este encuentro con esta cultura, está la amabilidad y está el tono amable, más que amable, es un tono pacífico, pacífico. Eh, también, este viaje significó una valorización de lo que puede ser un, un, un viaje de trabajo, eh, donde, por un lado, yo tenía una información dura, que era la cobertura de, este, de, este, de esta competencia, en la cual los chilenos llegaron segundo y tuvieron una mención honrosa, porque además presentaron un proyecto de una cerveza de El Grey, y que fue absolutamente, que sacó aplausos y que se, se convirtió como en, el, en la bebé del, del concurso yo diría que lo otro que marca esto como un viaje en mi vida es que es una brand immersion nosotros nos, eh, nos sumergimos en una marca lo que significó ir a una cena muy elegante Participar de concursos donde venía gente de todo el mundo, recorrer la ciudad, eh, estar en los mercados, eh, ver la calle, eh, disfrutar del paisaje, eh, y, además, y además nosotros tuvimos la suerte, se acabó el concurso y se suponía que cada uno se iba a su casa, cada uno podía seguir viaje a otros destinos, y nos regalan un bonus track, ya que fue eh, una visita a a Elilla. Para que ustedes se imaginen, esto es una montaña donde había una cultura inglesa muy fuerte de los colonizadores, ya con canchas de cricket, había un, un pequeño museo. Eh, y además, ahí se originaba uno de los T. Eh, de los tés más delicados más elegantes y más finos producidos en Ceilán. Eh, fue también una experiencia magnífica éramos los únicos además entonces por lo tanto el viaje estaba como he fue hecho para nosotros y la experiencia tanto gastronómica como arquitectónica de paisaje y de inmersión en el origen de, del té, fue impresionante. Es un viaje que mezcla muchas cosas. Mezcla relación con personas, respeto por eh, el trabajo de dos profesionales chilenos, y, y por otro lado, eh, llegar al corazón de una marca que, entre otras cosas, trabaja con niños con síndrome de Down, esto también viene a, eh, a sumarle al viaje eh, una mirada sensible sobre un trabajo y sobre una producción. Para mí también eso fue muy, muy importante. O sea, las cosas se pueden hacer de otra manera, pero para hacerlas de otra manera, finalmente uno tiene que tener otra cultura y uno tiene que amar la cultura que uno tiene, amar el origen, eh, en este caso es, es una familia eh, de un origen humilde que logra hacer una marca global gente muy humana esto es un viaje a, a la alegría un viaje a la compasión un viaje a la humanidad a través de, de un área que, en la que yo me muevo que de pronto, vista desde afuera puede ser un, un, un mundo más bien ligero, un mundo más bien frívolo superficial pero que también puede tener otra lectura y puede, tener, eh, puede calar muy hondo en tu, en tu propio desarrollo. Por eso yo elegí este destino como el viaje de mi vida.
0: Ay, Pato, qué lindo, qué lindo relato. Te agradezco tu participación en Manda Fruta. Me quedo con esa gran palabra, que es amabilidad. También con la palabra simple, porque, porque hay que reivindicarla también. Y con esto que tú nos acabas de decir de este viaje a la alegría, a la compasión, pero siempre con tu toque de buen vivir, que también hace bien al, al corazón, ¿no es cierto? Una buena taza de té nunca va a estar de más. Así que muchísimas gracias, Pato, por tu relato, por tu viaje, y nosotros continuamos con más Manda Fruta. brasileños les gusta el vino chileno, pero no es tan usual que encontremos a una brasileña que hace vinos. Bueno, para descubrir esta incógnita y saber más de Ángela Mochi, la invitamos al Chile que lindo y le preguntamos, Ángela, ella que ya lleva
3: nueve años viviendo en Chile, ¿cuál es el lugar de Chile que te encanta? Ah, Mariestela, es Tunquén. Tunquén es el motivo por el cual vine a Casablanca, a servirnos en un valle de clima frío aquí en Chile. Yo me recuerdo perfecto desde la primera vez que he visto ese lugar. Para los que no ubican a Tunquén, Tunquén es una playa que está en, el, en la parte central de Chile, justamente en la costa de Casablanca. Uh, es una zona bastante, uh, bastante selvaje. Uh, la playa, a la playa no se puede llegar en autos, por ejemplo. Y la primera vez que llegamos ahí veníamos porque un amigo que es enólogo um, y cuyos vinos importábamos a Brasil en esa época nos dijo que era, que era una parte linda de Chile. Así que veníamos como por 10 días de vacaciones. Y llegamos ahí, quedamos en una casa que era como una de esas típicas casas que se arrenda por, por temporada. Y, y esa casa no tenía energía eléctrica, tenía como unos paneles solares para las luces, por ejemplo. Eh, no tenía tele, no tenía teléfono, no funcionaban los celulares, no funcionaba la internet. Y, y fue como estar ahí diez días afuera del mundo. Y, y nunca me voy a olvidar porque esa casa era como una casa de primera línea hacia el mar. Entonces teníamos esa brisa del océano, esa brisa fría. Uh, y los 10 días pasados ahí en ese ambiente, a su vez inhóspito, pero maravilloso, fue como, no sé, fue, fue, fue el que motivó el cambio en nuestra vida. Eh, estar ahí estos 10 días nos motivó, un año y medio después, a dejar todo lo que teníamos en Brasil y venir a Casablanca a desarrollar un proyecto de hacer vinos uh, en una escala muy humana vinos que son distintos y vinos que reflejan esa característica que tiene Tunquén, eh, una zona ventosa, una zona fría, um, y que nos dejó tan marcados. Así que Tunquén es mi lugar en el mundo, no solo en Chile, es mi lugar en el mundo. No todo el mundo sabe que Tunquén o que el Valle de Casablanca tiene playa,
0: o sea que tiene mar. ¿Se imaginan no. que el Valle de Casablanca es ahí la ruta 68?
3: Es que eso es algo muy interesante. No, no sé si la gran mayoría, pero una parte importante de los chilenos, eh, ellos no cachan que es este playa en Casablanca. Es como si Casablanca fuera solamente los vinos. O sí, si, peor aún, como si Casablanca fuera solamente un pasaje entre Santiago y, y Valpo Viña del Mar. Y no, Casablanca es mucho más que eso. O sea, en Casablanca tenemos los vinos, obviamente, eso es lo que hace el valle eh, muy conocido, no solo a nivel país, sino que a nivel mundial. Uh, pero está la costa, está el campo, tenemos, no sé, productores de, de productos gourmet en Casablanca que hacen cosas ricas, tenemos una ruta religiosa, por ejemplo, y obviamente están las playas de Casablanca. Eh, muy seguramente la gente ya escuchó hablar de Quintay. Quintay es parte de Casablanca, Tunquén es parte de Casablanca. Y son, son lugares maravillosos para el turismo, son lugares eh, lindos, quizás no tan conocidos, pero son lugares preciosos.
0: ¿Y tú qué tan seguido vuelves a Tunquén? Porque tú estás produciendo vinos, no necesariamente estás viviendo allí.
3: Uh, en general, en tiempos normales, eh, como cada tres meses más o menos vamos para allá. Y para mí, Tumquén tiene como yo le llamo el efecto uff. Que es como uno llega allá <risas> y hace uf, Respiras. Yo por lo menos respiro y como que me, si estoy así como, a veces uno está como cansado, ¿no? Uh -huh. Y uno como que se llena de energía cuando, cuando llega a Tumquén. Es como, no sé, para, para mí es un lugar muy mágico, muy mágico. ¿Qué vino de eh,
0: Atilio y Mochis eh, tú nos sí. recomendarías?
3: Que aquí en Casablanca en general las viñas se especializan en blancos, ¿no? Y, o en Pinot Noir que es el tinto del valle. Nosotros cuando venimos para acá, venimos para hacer vinos tintos. Hay tres que los tengo como muy junto al corazón. Uno es el Malbec que hacemos, que ya salió elegido por dos veces como el mejor Malbec de Chile y eso me llena de, de orgullo después está un cabernet Frank que es maravilloso, como muy mineral muy, muy de mar uh, y está el tercero que es un Grenache nosotros producimos el único Grenache del Valle de Casablanca entonces eso también es como mm. le llamamos Grenache the first entonces también es un vino que lo tengo como muy cercano al corazón, o sea cualquiera de los tres que eso tomen van a estar como muy bien servidos
0: Oye, Ángela, muchísimas gracias por eh, haber estado con nosotros hoy en el, la sección Chile, qué lindo. Y te dejo unos minutitos para que nos comentes algo a lo mejor eh, especial que tengas guardadito por ahí.
3: Invitar a la gente que cuando puedan que vengan a, a descubrir un poco más de lo que es el Valle de Casablanca tenemos aquí un grupo que se llama Casa Blanca Off, que son los pequeños productores del valle, nos juntamos, hacemos fiestas de vez en cuando, los festivales, la fiesta de la Vindimia. Estamos, por ejemplo, nosotros a Tilo Mochi, está Tinta Tinto, está Casa Romero, está La Recova, está Huey Chafe, está Vilar. Somos los pequeños aquí del valle y somos un grupo bastante unido, Incluso en términos de turismo también eh, nos juntamos con dos hoteles, un hotel boutique y una casona que están aquí en el valle y armamos un producto junto al restaurante macerado también que se llama Vinícolas de Autor, que uno puede venir al valle y pasar un día, pasar dos días. Entonces es, yo creo que es, es la parte, nos gusta llamar el lado B de Casablanca y es como el otro lado, o sea, es un lado más humano, un lado más cálido, un lado en que... Los dueños están en contacto directamente con la gente.
0: Oye, qué buena noticia entonces, porque ya con eso nos quedó súper eh, claro el valor eh, agregado que tiene Casablanca y obviamente tu, tu relación con Tunquén. Sí, Ese lugar, es uff, como dijiste tú. <risa> Exactamente. Así que con un uf, con un, un ay y un salud, te despedimos y nosotros vamos despidiendo entonces el Chile que lindo de hoy
3: fantástico un gran abrazo a todos y de nuevo les invito a venir a Casablanca
0: nos quieren mandar sus preguntas comentarios hacernos algún guiño síganos en nuestro Instagram arroba mandafrutapodcast y, por supuesto, sintonícenos todos los viernes en sus plataformas de podcast preferidas. ¡Manda fruta!
1: ¡Hasta la próxima!
0: ¡Chao! ¡Gracias!
1: Manda Fruta Travel Podcast es producido con el apoyo técnico de Aquí Digo Lab de Contenidos.